0: 李兰洞堡让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活。。带来美味与健康。Hello， 大家好，我们聊了这么多期猪的营养，今天我们来聊聊家禽营养吧。今天的嘉宾是来自美国科宝育种公司的 Dr. Justina Cardes 博士 ，Justina 也是我认识多年的好朋友。我们来听一听育种公司的家禽营养师都在关注些什么吧。那 Justina 是怎么进入行业的呢？他说啊，他是来自秘鲁，他在家庭农场长大的，从婴儿时期就开始与畜牧动物们形影不离了。他的本科就读于秘鲁的国立农业大学动物科学专业，毕业之后他进入饲料厂做营养师，猪和家禽方向都有负责过。工作六年之后呢，他又来到了美国阿肯色大学攻读家禽营养博士学位，主要的研究方向是肉鸡和种鸡营养。那么博士毕业之后，便进入了美国科宝公司做营养师。那对于养鸡的小伙伴们来说，科宝一定不陌生吧？它是属于美国 Tyson 集团旗下，是全球两大肉鸡育种公司之一。在科宝 j 斯 s t 娜是两位主要的营养师之一。他们需要负责所有的元代、曾祖代、祖代和父母代的配方，同时也要为商品代肉鸡的营养需求做出推荐。此外啊，他作为科宝全球技术服务团队的一员，经常到各个国家出差，四年来已经去过了三十二个国家了。好的，那么家禽行业最近的热点有什么呢？这里 j u s 呢聊了三点，第一点是无抗养殖，无抗养殖可以说是今天家禽行业的大热点，而且到哪儿都是。目前啊，美国有百分之五十以上的肉鸡养殖是全程无抗的，也就是说，从孵化到饮水到饲料，一直到屠宰都不能使用抗生素，并且啊，这个 i o n o p h o r c e 也就是离子载体抗球虫药也不能用。这个呢，就比我们的饲料端禁抗的要求更高了，也和欧洲不太一样。在欧洲啊，因为这个离子载体抗球虫药是被归为饲料添加剂而非抗生素的，所以他们的无抗养殖是允许使用 ionophores 的。也就是说，美国的全程无抗和无抗养殖的要求应该是全球最高的。那么，无抗养殖对于大家来说都是极大的挑战，除了营养之外，还需要更强调生物安全、鸡蛋卫生。孵化环境以及预雏环境的管理，要尽量的做到降低鸡的早期死淘率，这一点非常重要。另外呢 j 斯汀 t 认为，在家禽中已经有不少替抗产品在逐步的应用了，但他认为的一旦难点呢，是动物的肠道微生物相当的复杂，它会随着年龄、饲料、环境等变化而变化，因此呢，与抗生素相比啊。这些添加剂的作用和效果就会比较不稳定，所以营养与微生物也将是重要的研究方向。关于无抗养殖和抗生素替代品这个话题呀、啊，我之前也有写过不少文章啊，选了几篇在微信推送的文章里面有链接，大家可以进行延伸阅读。那么这次今天聊到的第二个热点呢，是动物福利。这个在美国和在呃许多西方国家一直是比较热门的一个话题。现在呢，全球有不少的家庭协会也好、生产商也好，或者是食品公司也好，都在制定相关的政策。那么在科宝呢 j 斯 s t 说啊，他们有专门的动物福利部门，有这方面的专家去研究和制定相关的要求，并且负责把这些要求和相关的技术传交给农户。可以说，科宝在这方面应该完全达到，甚至超过了国家的家禽动物福利标准。贾斯娜认为这件事情不仅仅是正确的事情，它其实也是能够促进家庭健康、提高生产效率的，所以他们非常重视。另外一方面呢，现在的年轻一代啊，对吃进嘴里的食物从哪里来、怎么来的都非常的好奇，而有些所谓的动物福利保护组织啊。他们其实比较过激，他们正好利用了这一点，在网上传播一些并不能代表真实行业情况的图片和视频，带来了极大的负面影响。那么，为了减少这些负面影响，就现、是、在说啊，作为行业的议员，我们也应该担起责任，去和消费者们进行对话，告诉大家我们是怎么做的，为什么要这样做，要将正确的信息传递给大家。第三个热点呢，贾斯汀呢分享的是关于肉质。那么以前很多年，大家都在追求出肉率和饲料转化率，在这两点上呢，家禽育种公司已经做得非常好了。不过现在呢，大家的要求是除了肉要多，肉还得好。所以最近啊，育种工作就非常关注鸡肉的质量，不光是育种，还有营养。加工处理等各方面对肉质的影响也不容忽视，但目前我们对这方面的了解还太少了，还得进行更多的研究。j 斯 s 娜毕业的阿肯色大学，它的家禽系是非常出名的，系里有一位老师叫做 Casey Owens 老师，就是研究家禽肉质方向的著名专家，尤其是关于木质化鸡胸肉的研究。据说他们最近还和计算机系的老师一起合作。在琢磨着怎么用计算机和人工智能技术去监测木质化鸡胸肉呢？有点意思啊。好，下一个问题是在过去几年里，家庭营养的研究有什么有趣的或者重要的发现呢 ？Justina 说：“我说两点吧。第一个是氨基酸营养，氨基酸营养的研究一直是我们的重心。我们发现啊，提高氨基酸的水平，特别是赖氨酸。”效果是非常好的。我们通过这样，每年可以做到提高鸡胸肉的出肉率达到 0.4% 并且呢降低料肉比两个点。那我们现在做配方基本上都是以可消化氨基酸为基础的。如果我们用好了合成氨基酸啊，也就是赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸和缬氨酸，那么去提高氨基酸的水平是可以加速肉鸡生长的。有的时候甚至比育种公司预期的还快呢。但是同时呢，养殖户也需要保证适宜的饲养环境，比如说空间、通风、管理等等，否则氨基酸带来的效益就不能够完全被体现。另外呢，我们也要关注市场的价格，如果原料价格过高，市场不太好，多加的氨基酸带来的生长效应并不能够抵消成本，那就不划算了。因此啊，我们给的营养推荐并不一定是能达到最大遗传潜能的。而是要结合经济效益去做出最佳的判断。第二个方面是能量的营养。根据我们的研究啊，我们发现提高能量水平的效果其实没有提高氨基酸水平那么好，尤其是21日龄之后。的确呢，增加能量啊可以降低料肉比，但是这个降低可能只是采食量降低而导致的。我们最终要看的还是生长速度，也就是活重和屠宰日龄。所以，贾斯汀娜说啊，他建议能量不要太高了。我们要让小鸡们充分发挥它们采食量的潜能。另外呢，能量太高会造成过多的腹部脂肪沉积，也并不符合市场的需求。那我们又聊到了新品系的营养需求。贾斯汀男就说啊，每年科宝都有新的品系推出。作为营养师，他们得常常的与鸡赛跑。有的时候吧，一个品系的营养需求推荐才刚刚做出来，新品系又来了。不过呢，营养的原理和基础都是一样的。他们一直致力于提高肉鸡对氨基酸和能量的利用，因为这两个是饲料原料中最贵的，对啊、呃，养殖户来说也是影响最大的。科宝在美国、巴西和欧洲都有设立研究机构，同时也与很多高校合作开展研究，去更好的做这个营养推荐。但是要强调的是呢，我们给出的营养推荐只是一个起点，因为没有一个推荐是全球通用的，所以呢，他们需要通过现场的技术支持，或者是运用生长模型来根据具体情况调整配方。来到最后 j u s t i n 推荐了他喜欢的两本书。他推荐的专业书籍叫做《Scott's Nutrition of the Chicken》鸡的营养，这是一本老书啊、呃，有经过不断的这个更新迭代，现在是第四版。非专业书籍呢 j u s t i n 说他很喜欢看个人发展上的一些书籍。今天推荐的这本叫做《Inner Wisdom》内在的智慧。最后一个问题是什么使成功的行业精英与众不同呢？杰斯汀呢？这里提到了三点啊。第一，他认为需要求知若渴，接受变化，因为我们的行业每年都在变，连鸡也都每年都在变，所以必须要不停的学习。第二，一个成功的营养师需要奔赴在前线，去到鸡舍里，去到饲料厂，去见农户，去见客户，而不是坐在桌后，坐在电脑前。第三，要谦逊，学会倾听，有的时候光是通过倾听。有的问题也许都能够解决了。好，今天的西西说就到这里，谢谢大家，我们下期再见。